0: Drodzy bracia i siostry, witajcie w takim trochę może zaskakującym dla Was niespotykanym dzisiaj sposób. No niestety nie mogę być z Wami na nabożeństwie, a też nikt już nie był w stanie tego kazania przejąć. Stąd dzisiaj chyba po raz pierwszy w naszym zborze będzie kazanie w formie online. Znaczy, może nie po raz pierwszy, bo już było takie kazanie, ale bo wtedy, kiedy nie mogliśmy się spotykać, dzisiaj ciągle dzięki Bogu możemy się spotykać, no ale ja się z Wami spotkać nie mogę. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie używał tego kazania, mimo właśnie takiej formy mniej bezpośredniej. Przeczytajmy dziesiąty rozdział. Będziemy dzisiaj czytać o nawróceniu Corneliusza. Od 10, 10 rozdział dziejów apostolskich od pierwszego do 35 piątego wersetu. 10 rozdział dziejów apostolskich od pierwszego do 35 wersetu. A pewien mąż Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym swoim domem, dający hojny jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu, Korneliuszu, ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł, Co jest, Panie? I rzekł mu, modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed Boże oblicze. Dlatego poślij teraz mężów do Jopy, Sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Skąd dom miał w dobrym miejscu, fajnym. A gdy odszedł anioł, który do niego mówił, przywołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali, wyłożył im wszystko i posłał ich do Joppy. A na gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny szóstej na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i stępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi, płazy ziemi, ptactwo niebieskie i odezwał się do niego głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, Przenigdy, panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego, a głos znowu, po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać to widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam w gościnie. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch, oto szukają cię trzej mężowie, wstań więc, zejdź, udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł, ja jestem tym, którego szukacie. Co to za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli, setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy, bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, Udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jobpie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw. Padł do nóg jego, złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. I rzekł do nich, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez przeciwu. Zapytuję więc, dlaczego mnie wezwaliście? A Korneliusz. Przed czterema dniami około tej godziny o dziewiątej modliłem się w domu swoim, gdy nagle stanął przede mną mąż w śniącym odzieniu i rzekł Korneliuszu, wysłana została twoja modlitwa i jałmużny twoje zostały wspomniane przed Bogiem. Poślij więc do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. Przebywa on w gościnie w domu Szymona Garbarza nad morzem. Natychmiast więc posłałem po Ciebie, a Ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, żeby wysłuchać tego wszystkiego, co Ci Pan nakazał. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Nawrócenie Korneliusza. Jak to się stało, że Kościół jest Kościołem? Kościołem takim, jakim go znamy dzisiaj, Kościołem wielonarodowym, Kościołem, który nie jest związany z jednym narodem, Kościołem, który przekracza różne granice, Kościołem, który sięga do różnych grup etnicznych, sięga poprzez narodowe krzywdy, poprzez naturalną u nas wszystkich, Miłość do tego, co swojskie, co nasze, co znane, co bezpieczne do tych innych, do tych, którzy już mówią innym językiem, do tych, którzy może inaczej wyglądają, do tych może, którzy inaczej pachną, do tych może, którzy trochę inaczej myślą, do tych może, którzy mają inną historię albo jej w ogóle nie mają, do tych, którzy, no właśnie, może, może... Coś zrobili nie tak kiedyś, albo ich przodkowie zrobili coś nie tak. I te krzywdy, te te zadry, one gdzieś między nami cały czas są. I ciężko im zaprzeczyć. To może nawet z dwóch stron. I co wtedy? Czy cokolwiek dobrego się może wydarzyć? Kościół jest niemożliwym do powstrzymania przez ludzkie granice. I chciałbym powiedzieć tutaj o pewnej granicy. Co ciekawe, ta granica, o której dzisiaj będziemy czyt- czytali, to jest granica wyznaczona w jakimś sensie przez Boga, w jakimś sensie oczywiście wsparta również przez takie zwykłe ludzkie odruchy, zwykłe ludzkie niechęci, ale granica, która rzeczywiście w Starym Przymierzu działała, która do dzisiaj działa zresztą między Żydami a innymi narodami, która czasami nas może zaskakiwać, takie, takie, takie trochę, może lekceważenie, czy takie zamknięcie na inne narody. No właśnie, jak, jak z takimi granicami? Co Bóg z takimi granicami robi? Chciałbym powiedzieć, że Bóg to Bóg działa. To Bóg działa. Zwróćcie uwagę, że kiedy wchodzi Kościół, to, to wchodzi Bóg. Piotr sam, to nie jest tak, że on coś wydedukował, to pomimo tego, że mógłby wydedukować, zarówno z słów Pana Jezusa, o czym będę mówił, jak i z wielu innych fragmentów, nawet pewnych fragmentów przecież w Starym Testamencie mógł wydedukować. I oni wtórnie po tym Bożym działaniu oni to gdzieś odnajdywali. Natomiast ostatecznie musiał wkroczyć Bóg. Bóg ze swoim działaniem, Bóg ze swoją wizją, Bóg ze swoim przymuszeniem, żeby Kościół wyszedł poza ten etniczny Izrael. Żeby Ewangelia o Jezusie Chrystusie była głoszona poza granicami etnicznego Izraela. Właśnie w tym, co nieznane, co niekochane i co niebezpieczne. I pierwsza rzecz taka, do której chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić, po prostu do wdzięczności. Do wdzięczności, że Bóg taki miał plan. Dotrzeć do Ciebie, dotrzeć do mnie, dotrzeć do wszystkich nas. Taki Bóg miał plany, więc bądźmy za to wdzięczni. Ale również chciałbym zadać na pewne pytanie, czy w tym planie Bożym, aby nie jest tak, że się wzbraniamy, przyjąć jakieś Boże przynaglenie, przyjąć jakieś Boże wskazanie, otwarcie nas na ludzi, którymi może pogardzamy, których lekceważymy, ludzi innych, którzy gdzieś dla nas... no mogą budzić podobne, podobne uczucie, co poganie wobec Żydów w pierwszym wieku. Dodam, że nie chodzi mi o przekraczanie granic bożych, takich, które Bóg nakazał Kościołowi. Są ludzie, którzy Bożego Królestwa nie odziedziczą. Oczywiście mamy do nich wychodzić, mamy im głosić Ewangelię, ale mamy również oczekiwać widzialnej zmiany nawrócenia. Natomiast mam wrażenie, że niezależnie od tych, takich powiedzmy dzisiaj, gorących tematów. Jest dużo ludzi, którzy gdzieś mogą być po prostu zapomniani. Po prostu gdzieś pomijani. I chciałbym, żebyśmy właśnie do takich ludzi również mieli serce i do takich ludzi również wychodzili. Jaki jest kontekst tego fragmentu? Kontekstem jest to, że mamy pierwszą taką podróż misyjną apostoła Piotra, która była tutaj na początku, przepraszam, pod koniec dziewiątego rozdziału. I tydzień temu was zachęcałem, abyśmy dołączyli do Boga, który troszczy się o ewangelizację świata i ewangelizowali, tak jak widzimy tutaj Piotra, Piotra, który właśnie wychodzi, Piotra, który jest używany przez Boga. Wcześniej widzimy, że całe ósmy, dziewiąty rozdział, że Kościół tak naprawdę, pomimo tego, że jest prześladowany, to już jest przez Boga, prowadzony i wychodzi na zewnątrz. Mamy tutaj nawrócenie pierwszego poganina, który co prawda jakby w sensie takim faktycznym nie jest dołączony do, do tego pierwszego kościoła jerozolimskiego, bo on po prostu jedzie do Etiopii. Tyle go widzieli przynajmniej na jakiś czas. Ale, ale widzimy, że kościół sobie radzi. I tutaj mamy długą narrację od tego dziesiątego rozdziału. Można by zadać pytanie, czemu ona jest taka długa? Bo tak naprawdę ten moment nawrócenia się Korneliusza kończy się dopiero w XI rozdziale, XVIII wersecie, gdzie Piotr się tłumaczy przed swoimi braćmi. Wcześniej jeszcze się pojawia kazanie jego, o którym dzisiaj nie będę mówił i moment wstąpienia Ducha Świętego, takie potwierdzenie znowu bezpośrednio od Boga tego, że oni faktycznie są częścią ciała Chrystusa, częścią zgromadzenia Bożego w Jezusie Chrystusie. O tym też dzisiaj nie będę mówił, no bo tekst jest długi. Dzisiaj będę mówić o tym, jak Bóg objawił się Korneliuszowi, żeby do tego w ogóle doszło, żeby w ogóle właśnie Bóg doprowadził do tego przełomu, że Kościół sięga do wszystkich narodów, w ogóle do narodów innych poza Izraelem. A więc po pierwsze Bóg objawia się Korneliuszowi, to jest 10 rozdział pierwszych 8 wersetów. Później Bóg się musi objawić Piotrowi, to jest druga część i w końcu Bóg doprowadza do ich spotkania i kończę takim pierwszym wnioskiem apostoła Piotra, który on sam do siebie musi powiedzieć, chociaż jest to tak naprawdę wstępem do jego kazania, że Bóg nie ma, zaprawdę mówi, prawdziwie tak jest, Bóg nie ma względu na osobę i Bóg szuka ludzi z wszystkich narodów i wszystkich grup i sięga do nich i mówi im i chce, żebyśmy im mówili Ewangelii o Chrystusie. A więc pierwsza część Bóg objawia się Korneliuszowi. Jest powiedziane, że Korneliusz był mężem w Cezarei. Cezarea była portem około 60 km od Joppy na północ. 60 km to jest spory, spory odcinek. Znalazłem tam na Google Maps, że dzisiaj na piechotę z, właśnie z, z Joppy do Cezarei idzie się niecałe 13 godzin. Nie wiem, czy tam oni wtedy też szli na piechotę, pewnie tak, nawet jak z osiołkiem. Czyli to był był pewien, to był był taki, no, może nie bardzo daleko, ale też nie bardzo blisko. Korneliusz to imię rzymskie, a więc mamy ewidentnie do czynienia z Poganinem, z Rzymianinem prawdopodobnie. Jest setnikiem kohorty, kohorta to około 1 szósta Legionu, czyli kilkaset osób, zwana Italską. Takie kohorty były zwane od miejsca pochodzenia, więc ewidentnie widzimy, że to są poganie. To nie są jacyś ludzie pośrodku w sensie etnicznym, to są etniczni poganie. Dalej drugi werset nam mówi, że jest pobożnym i bogobojnym. To słowo bogobojny jest takim technicznym pojęciem, trochę podobnym do tego naszego pojęcia sympatyk zboru, czyli ktoś, kto jeszcze nie jest członkiem, ale ktoś, kto też nie jest zupełnie obojętny naprawdę Bożą, ktoś, to być może już nawet przeszedł na wrócenie, albo jest blisko nawrócenia, ktoś zainteresowany Bożymi sprawami, ale jeszcze jakby no, z naszego, naszej perspektywy dzisiejszej przedsztę, a z ich perspektywy jeszcze był nieobrzezany, tak? z takiej perspektywy starotestamentowej. Oczywiście ta decyzja wiązała się z różnymi problemami społecznymi. Dzisiaj też zresztą chrzest się wiąże z różnymi problemami społecznymi, różnie w różnych krajach i różnie w różnych narodach. Ale generalnie taki właśnie człowiek bogobojny, w sensie wierzący w Boga Jachwę, ale ciągle pozostający nie Żydem jest pobożnym i bogowojnym z całym swoim domem. Zwróćmy uwagę, że to jest ciekawe, że właśnie to nie jest taka jakieś hobby jego, jakaś jego prywatna wiara, No to jest człowiek, który jak się przejął tym, że istnieje bok jachwa i trzeba mu oddawać cześć, no to również cały dom ciągnie swój do tego, co zresztą jest bardzo dobrym, dobrą rzeczą. Zachęcam was wszystkich, na ile możecie, to ciągnijcie swój dom do Boga. Dalej, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Zwróćmy uwagę takie dwie rzeczy. No, nie mógł składać ofiar, bo był poganinem, ale to, co mógł składać Bogu, to składał. Jest powiedziane, że hojnie dawał ją mużny ludowi. Myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe, że jakby nie zbraniał się służyć swoimi funduszami Bogu jachwę. Wręcz przeciwnie, no, ewidentnie miał serce hojne, miał serce otwarte. Miał serce, które się gdzieś tam nie nie, nie był skąpy, nie był był chciwy. Był człowiekiem, który chciał ułożyć na Bożą sprawę tak, jak ją rozumiał i według tego poznania, jakie miał. I nieustannie modlący się do Boga. Tak sobie pomyślałem, że takie dwie podstawowe, podstawowe zasoby, jakie mamy, które często chronimy, to są pieniądze i to jest czas. Ograniczamy nasz czas, bo go mamy nie za dużo, Inwestujemy go mądrze i tak samo inwestujemy mądrze pieniądze, bo myślę, że mogę powiedzieć, że wszyscy mamy ograniczone zasoby jednego i drugiego. Zwróćmy uwagę, że ten człowiek był bardzo hojny bardzo hojny w inwestowaniu zarówno swojego zasobu czasu, jak i zasobu pieniędzy w Boże sprawy. Dawał hojnie jałmużny i nieustannie modlił się do Boga, co też zresztą najprawdopodobniej oznacza, że przejął pewne zwyczaje żydowskie, związane z modlitwą. I tutaj właśnie w trzecim wersecie widzimy go, że on w takich zwyczajach jest. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej rodziny, godziny anioła Bożego. Około dziewiątej godziny to jest nasza dzisiejsza trzecia po południu. To był taki zwykły, zwyczajowy czas modlitwy żydowskiej i on ewidentnie się modli i w tym momencie spotyka go anioł jest powiedziane, że ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła, żebyśmy widzieli, że to nie jest jakiś sen, że nic mu się nie przewidziało, że on się modlił i że generalnie rzeczywiście anioł do niego przyszedł. Anioł nazywa go po imieniu i myślę sobie, że znowu to jest czymś bardzo ważnym. Aniołowie generalnie, kiedy przychodzą i nazywają po imieniu, kilka razy to się zdarzyło, na przykład w Starym Testamencie do Abrama, w 15 rozdziale przychodzi Bóg akurat i nazywa go po imieniu W szesnastym rozdziale anioł przychodzi do Hagar i mówi Hagar i tak dalej. To jest jest cała historia Hagar, bardzo ważna. Do Zacheusza w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale przychodzi anioł i mówi do niego po imieniu. I oczywiście do Marii również w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale anioł przychodzi i mówi po imieniu. A więc zwróćmy uwagę, że jakby jest to coś bardzo ważnego. To jest wyróżnienie, to jest wyjątkowa rzecz. Myślę sobie, że my też byśmy dzisiaj pewnie, gdyby do nas Anioł przyszedł i mówił do nas po imieniu, byśmy się czuli wyjątkowi. Byśmy wiedzieli, że to jest coś bardzo ważnego, co się dokonuje, i to polecenie, które otrzymujemy, też jest bardzo, bardzo ważne. A więc nazywa go po imieniu i i mówi mu bardzo wyraźnie. Wyraźnie mu mówi o tym, co ma zrobić. Mówi: Modlitwy Twoje, można, zostały wysłuchane, czyli Bóg. Innymi słowy, zwrócił uwagę na twoje wiarę. Bóg zwrócił uwagę na to, że naprawdę jesteś człowiekiem gorliwym przed Nim. I dlatego poślij mężu do Jopy, sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Bardzo konkretne wezwanie, bardzo konkretna, konkretny nakaz, który Korneliusz, na który Corneliusz odpowiada i przygotowuje bardzo solidnie tych ludzi, Którzy mają iść po Piotra, i rzeczywiście od razu ich wysyła. Wysyła, zwróćcie uwagę, też pobożnego żołnierza, dwóch domowników, i, i wysyła ich. To jest taka ekipa trzech osób, to dosyć poważna ekipa. Także myślę, że robi to bardzo, bardzo poważnie. Natomiast taka jedna myśl, która mi przychodzi, patrząc na niego, patrząc na tego Korneliusza, Myślę, że czasami tak może być, że czujemy się takimi korneliuszami, ludźmi, których może, może są gdzieś w połowie drogi, może ludźmi, którzy nie do końca potrafią wszystko ogarnąć w swoim życiu, może nie, no zapytać, czemu korneliusz nie został Żydem. Może dlatego, że był setnikiem kohorty. Może z innych przyczyn, może jeszcze wszystkiego nie rozumiał, może celowo nie został się nie obrzezał, bo Bóg chciał, żeby się oczcił, żeby został chrześcijaninem od razu. Tego do końca nie wiemy, ale myślę sobie, że ten Korneliusz mógł się czuć takim człowiekiem gdzieś, gdzieś nie do końca przyjętym, ale pielgrzymującym, z wielkim oddaniem, z wielką gorliwością. I chciał Ci powiedzieć, że jeśli jesteś, jeśli jesteś takim Korneliuszem, jeśli Twoje serce jest podobne do serca Korneliusza, to chciał Ci po prostu powiedzieć jedną prostą rzecz, mianowicie, że Bóg Cię widzi. Bóg widzi Twoje serce, Bóg widzi to, gdzie jesteś, Bóg widzi, Bóg widzi Twoją wiarę i zwraca na nią uwagę, i odpowie, i Cię poprowadzi. Myślę sobie, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, kiedy widzimy Korneliusza w tym miejscu. Bóg go widzi, odpowie na tą wiarę i go poprowadzi dalej. Nie zostawi go, nie zlekceważy, ale właśnie, ale właśnie, ostatecznie to, co wzbudził w jego sercu, to poprowadzi dalej. Co się tutaj dzieje? Równolegle, w jakim sensie można powiedzieć. Tutaj mamy wyprawionych tych tych posłanników od Korneliusza do Szymona Garbarza i Szymona Piotra. Tak swoją drogą, Szymon to było bardzo popularne żydowskie imię, dlatego tych Szymonów było wtedy wielu. Ale równolegle Bóg również przygotowuje Piotra, żeby on mógł odpowiedzieć na to wezwanie we właściwy sposób. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciekawe, że jakby obie strony muszą być przez Boga dotknięte, obie strony muszą być przez Boga przygotowane i jak on to robi? No, robi to już jakby dzień później, chociaż ci już dochodzą w tym momencie do jego domu, ci jego posłannicy Korneliusza, a wcześniej co robi Bóg? No, Bóg, zwróćcie uwagę, Bóg działa znowu i to jest też bardzo ciekawe w momencie modlitwy. W momencie modlitwy Piotr około godziny 6, czyli około południa naszego modli się, wyszedł na dach, dach był płaski w tamtych czasach, zresztą do dzisiaj chyba jest płaski, zazwyczaj to jest taki taras po prostu, wychodziło się na dach, żeby sobie odpocząć, pod jakimś tam baldachimem można było się pomodlić, to było miejsce trochę odcięte od życia, od zgiełku, od tego, co się działo w domu, że tam pewnie był ruch, różne rzeczy się działy, Szymon Garbasz pewnie był w miejscu pracy gdzieś obok, jego rodzina gdzieś tam pewnie miała swoje zadania i i Piotr wyszedł się pomodlić na dach i w pewnym momencie poczuł głód i chciał jeść, czyli prawdopodobnie skończył te modlitwy gdzieś w jakiś sposób, może zawołał, może zszedł bo jest powiedziane dalej, że oni mu przyrządzali posiłek i on tam siedzi taki trochę głodny na tym dachu może modli się jeszcze, może myśli nad czymś ciekawym może się zastanawia nad jakimiś burzymi sprawami i w tej sytuacji przychodzi do niego, na niego zachwycenie. To słowo zachwycenie w Grece to jest słowo, słuchajcie, ekstaza. Ekstasis. A co to znaczy słowo ekstaza w Grece? Słowo ekstaza w Grece oznacza, słuchajcie, przeniesienie. Literalnie przeniesienie, czyli został przeniesiony, można powiedzieć, w swoim myśleniu, w swoich jakimś, nie wiem, postrzeganiu rzeczywistości. Bóg go przeniósł po prostu w jego widzeniu tego, co miał zobaczyć. I, i, co tu się, I co tu się pojawia jemu? Pojawia mu się coś, tutaj jest powiedziane w Biblii Brytyjskiej, że tutaj że to jest przedmiot, jedenasty werset, ale literalnie to jest naczynie. Naczynie, jakby wielkie lnianie płótno. No ciężko sobie to wyobrazić. Naczynie, jako jakby lnianie płótno. Naczynie w tamtych czasach było gliniane, Znale. więc jakieś takie gliniane płótno sobie możemy wyobrazić. Może wyobraźmy sobie jakąś taką paterę, taką otwartą, coś takiego. I w tej paterze, w tym naczyniu, jakby lnianie płótno, znajdujemy wszystkie możliwe zwierzęta, czyste i nieczyste, w Księdze Rodzaju właśnie jest taka 6.20, jest tak powiedziane, kiedy Noe wprowadza te wszystkie zwierzęta. Księga Rodzaju 6.20. To jest powiedziane tak. Z ptactwa według rodzajów jego, zbydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzaju jego. Czyli zwróćcie uwagę, ptactwo, bydło, płazy. Tak mniej więcej taka była klasyfikacja wtedy, czyli jak ktoś mówił ptaki, bydło, płazy, to oznaczało wszystkie możliwe zwierzęta, jakie istnieją. I tak samo zwróćcie u was uwagę w Rzymian 1,23, kiedy jest powiedziane o, o ludziach, którzy niestety zdurnieli, ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, to pojawia się również tutaj fraza a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. A więc zwróćcie uwagę, że znowu mamy ptaki, zwierzęta czy bydło, czworonożne zwierzęta i płazy. Czyli innymi słowy Piotr zobaczył wszystkie możliwe zwierzęta. No i można by zapytać, no dobra, no ale po co on to zobaczył? no Werset 13 mówi, że Bóg mu mówi, zabijaj i jedz. Innymi słowy, Bóg go, można powiedzieć, tak w perspektywie starego prawa starego przymierza, Bóg mu go wzywa do, do grzechu. No, mówi, jedz to, co jest skalane. Jedz to, co ja m.in. w kapłańskim 11 rozdziale nazwałem yy, nieczystym. Kapłańska, jedenasty rozdział, mówi o tym, co jest czyste i co jest nieczyste, co można jeść, a co można nie jeść. Zachęcam sobie kiedyś przeczytać ten fragment. Wcale nie było takie proste, jak zaklasyfikować określone zwierzęta. W każdym razie były zwierzęta czyste i nieczyste. No i teraz przychodzi Bóg w wizji i mówi do Piotra, Piotrze, zabijaj i jedz. No i Piotr mówi, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Ten czternasty werset, myślę sobie, że może, nie wiem, Piotr pomyślał, że go Bóg próbuje, każe mu zgrzeszyć, a on ma właśnie się zaprzeć samego siebie i nie zgrzeszyć. No nie wiem, nie wiem, jak to rozumiał, ale ewidentnie tego nie rozumiał. Mówi, no Panie, jak, jak ja mogę jeść coś, co jest nieczystego? No i tutaj y, trzy razy, słuchajcie, się to wydarzyło, jest powiedziane szesnasty werset, Bóg mówi do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Co Bóg oczyścił? Jeśli Bóg coś oczyszcza, to ty nie miej tego zaskalane. Ale jakże, panie? no jeszcze nigdy nic takiego nie zjadłem. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Ale jakże, panie, Boże? no jak, jak? Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Tak to się mniej więcej wydarzyło. Wydarzyło się trzy razy. No i też myślę, że ta liczba trzy dla Piotra była ważna, skoro Bóg mówi coś trzy razy najprawdopodobniej trzeba go posłuchać, najprawdopodobniej jednak mu właśnie o to chodzi, żebym posłuchał, żebym usłyszał, żebym przyjął i żebym się do tego zastosował. No i oczywiście, co to ma oznaczać, że ma zabijać i jeść? No, w tym momencie tam nie ma żadnych zwierząt na tym, na tym dachu, gdzie się modli, ale o co chodzi? No chodzi o bardzo prostą rzecz, chodzi o to, że dla, dla Żydów Właśnie poganie ludzi, nie, nie żydzi go, goje ze względu na to, że jedli rzeczy nieczyste, byli sami nieczyści. Oczywiście różne inne przepisy również, no ale jeśli chodzi o stół, jeśli chodzi o wejście do, 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 do właśnie yy, yy, nieżydowskiego domu, no to była jedna z ważniejszych rzeczy, że tam Żyd generalnie się nie powinien pojawiać, no bo od razu stawał się nieczysty, no chyba, że musiał, ale generalnie no, wolał nie musieć, wolał być czysty. No wtedy jakby się był nieczysty, musiałby się je oczyszczać, to musiałby różne rzeczy przechodzić. I zresztą do dzisiaj gdzieś tam pewnie tak jest, że ci tacy ortodoksyjni Żydzi, dlatego właśnie tam się odwracają tyłem, jak zobaczą goja, żeby, broń Boże, tam go nie dotknął, żeby coś nie weszło, no bo będzie nieczysty, będzie się musiał oczyszczać. A więc takie, powiedzmy sobie, dosyć uciążliwe i trudne zasady, ale Boże zasady, ale Boże zasady. No właśnie, i tu się pojawia takie pytanie, jak to się dzieje w takim razie, czy Bóg zmienia swoją wolę, to, co jest dobre i co jest złe, jak to jest możliwe, że Bóg zmienił zdanie? Że w Księdze Kapłańskiej, w Starym Testamencie, w, 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 w Prawie Bożym się pojawia pytanie: znaczy pojawiają się zwie, z, z, właśnie zwierzęta czyste i nieczyste, podział się pojawia wyraźny. A teraz przychodzi Bóg do, do Piotra i mówi: zabijaj i jedz, wszystko jest czyste. I co ja oczyści, ja teraz to oczyściłem? Czy Bóg zmienia swoją wolę, to, co jest dobre i co jest złe? Ja bym powiedział tak, Boży charakter się nie zmienia. Widzimy to Widzimy to w pierwszym Jana, w pierwszym rozdziale, gdzie jest mowa o tym, że właśnie u, u, u Boga Bóg jest jasnością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jest to również mowa o tym w liście Jakuba, gdzie jest powiedziane o tym w pierwszym rozdziale, w wersecie 17, że u niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Innymi słowy, Bóg jest jedno, jednoznacznie i nieodmiennie tym, kim jest. Jednoznacznie i nieodmiennie ma taki, a nie inny charakter. Natomiast kiedy Bóg daje pewne prawa, zwróćmy uwagę, sam Pan Jezus powiedział, że pewne prawa Starego Testamentu, one zaradzały złu. Na przykład Mojżesz dał list rozwodowy i generalnie rozwód nigdy nie był w Bożym planie, od początku tak nie było. I tu jest cała dyskusja między faryzeuszami a Panem Jezusem, jak to jest, że w Bożym prawie jest jest rozwód. I w tym momencie Pan Jezus mówi, no, rozwód zaradza największemu złu. Ale nie oznacza, że jest absolutną wolą Bożą. Nie oznacza, że to, co widzicie w tym prawie starego przymierza, jest jakby kwintesencją moralności. No nie jest. Jest to raczej pewną pomocą wychodzącą naprzeciw złu, które wy robicie i zaradza złu, prawdziwie zaraza złu to prawo Boże Starego Przymierza, ale nie jest tym ostatecznym prawem, tym prawem, który można powiedzieć jakby wyczerpuje całkowicie moralną wolę Bożą. Nie wyczerpuje tego moralnego, tej moralnej woli, woli Bożej. Więcej, kiedy patrzymy na prawo ceremonialne, które jest związane właśnie z przepisami odnośnie czystości, nieczystości, a przede wszystkim oczywiście, które jest związane z przepisami dotyczącymi ofiar starotestamentowych, no to widzimy, że one miały pewien charakter pedagogiczny, o którym mówi apostoł Paweł oczywiście do Galacjan. Mówi, że to prawo w tym wymiarze właśnie takim ceremonialnym, z tym, w tym wymiarze takim obrzędowym, to prawo, ono miało nas przyprowadzić do Chrystusa, było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary w Chrystusa zostali usprawiedliwieni. A znowu w liście do hebrajczyków, też autor tego listu, mówi prawdopodobnie Paweł chociaż na 100% oczywiście nie wiemy chociaż na to wygląda albo ktoś bliski Pawłowi mówi tak, że że o tych tych przepisach starego przemierza mówi to coś gdy mówi o nowym przemierzu to uznał pierwsze za przedawnione a to co się przedawnia i starzeje bliskie jest zaniku to jest 8 rozdział 13 werset A w 9 rozdziale mówi tak, odnośnie świątyni, o świątyni, która przecież została nakazana przez Boga, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Jaki to ten przybytek, ten nakazany przecież przez Boga przybytek, ta świątynia, jaki ma znaczenie? Zwróćcie uwagę, 9 werset ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które, i to jest ciekawe, czyli z tego wynika, że ten fragment jest ciągle pisany, Księga Księgach jest pisana ciągle przed rokiem 70, kiedy ciągle świątynia istnieje, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów i napojów i różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego Porządku. A więc zwróćmy uwagę, że, że są pewne z- z- zwyczaje, pewne nakazy, pewne przykazania nawet w Starym Przymierzu, które są n- nakazane tylko do czasu właśnie wprowadzenia nowego porządku. I ten nowy porządek w- przychodzi w Chrystusie do Kościoła. I to Kościół jakby jest tym miejscem realizacji tego nowego porządku, tego no- porządku nowego przymierza. Przymierza, które rozciąga się ponad... Tą grupę, która była ograniczona prawem, między innymi właśnie przede wszystkim ceremonialnym prawem Starego Przymierza. Okazuje się, że Bóg to przekracza tą granicę. Ta granica była dobra. Do pewnego, pewnych bożych względów, do uczenia Izraela o tym, że był kimś innym, że był kimś oddanym Bogu, poświęconym Bogu, to miało swoją, swój wymiar, ale dzisiaj Bóg jakby przekracza. To nie znaczy, że charakter się jego zmienił. Bo charakter jest taki sam, święty i sprawiedliwy, ale ta świętość i sprawiedliwość ma się wyrazić inaczej. Ma się wyrazić w tym, że Bóg sięga do wszystkich narodów, przekracza te granice, które były do pewnego momentu właściwe, chociaż pewnie wywoływały różne, różne reakcje, ale o tym jakby w tym momencie nie, nie, nie jakby to, to pominmy. Najważniejsze jest to, Bóg sięga dalej. I Piotr, i wierzący, Żydzi wraz z nim, muszą również również z Bogiem sięgnąć dalej. Zwróćmy uwagę, że też o tym w jakimś sensie było to zapowiadane przez Pana Jezusa. Na przykład w Ewangelii Marka, 7 rozdział, 18 werset Pan Jezus mówi, że nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi. Czyli zapowiada, że ten Stary Testament Przecież, przecież mówił o tym właśnie, że to, co jakby wchodzi do ust, to kala człowieka, że są nieczyste pokarmy, ale Pan Jezus mówi, to tak do końca nie jest. To, to tak naprawdę to co kala ciebie, to jest to, co się w tobie rodzi i co jest nieczyste. I to, to jest naprawdę tym, co kala ciebie. Chociaż sam Pan Jezus jeszcze wszystkie tych przepisów przestrzegał. Niemniej pokazywał, że one, 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 są do pewnego stopnia dobre. A tak naprawdę chodzi o coś głębiej i właśnie chodzi o przemianę wnętrza człowieka. I Rzymian, 14 rozdział, 14 werset. Paweł to również potwierdza. Wiemy, że w liście do zborze Rzymskim były były problemy z z dwoma grupami. Grupa pochodząca z Pogan, grupa pochodząca właśnie z Żydów i ostatecznie apostoł Paweł mówi, żebyśmy nie pogardzali ten, kto, kto je, niech nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie oksądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Innymi słowy, on ma poznanie, też później o tym mówi, o tym poznaniu właśnie w 14 wersecie, że nie ma nic tak naprawdę dzisiaj nieczystego, ale, ale mamy siebie przede wszystkim nawzajem szanować i błogosławić, bo to jest nasze najważniejsze przekazanie, przekazanie miłości. Nawet jeśli mamy trochę inne poznanie, to mamy Mamy sobie okazywać miłość. Jeśli ktoś nie je mięsa dla Boga, niech nie je mięsa dla Boga. A jeśli ktoś je mięso, dzięki Bogu, to niech błogosławi Boga za to, że może je jeść. A więc więc co? Bóg usuwa w Kościele dla Kościoła wszystkie przeszkody między chrześcijanami. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Bogu chodzi o to, żebyśmy byli razem i Bogu chodzi o to, żeby wszystkie narody, wszystkie grupy, wszyscy ludzie, w jakimś sensie, byli zdobyci dla Kościoła. I myślę sobie, że to jest piękna, piękny Boży cel. Chciałbym, żebyśmy go widzieli widzieli przed oczyma. Może nam się wydawać, że jakaś grupa, jakiś naród jest jakiś strasznie prymitywny. Może nam się wydawać, że ktoś jest kompletnie niewykształcony. Może nam się wydawać, że ktoś jest kompletnie zamknięty, bo jest tak bardzo oddalony, bo to więźniowie, bo to jacyś chorzy. A może na odwrót jesteś właśnie kimś, kto właśnie jest dosyć prosty i myśli sobie, a to tacy wykształceni ludzie, to oni tam w tym swoim zarozumialstwie niech, niech tam idą na zatracenie. No nie. Wszyscy, wszyscy mają poznać i wszyscy mają przyjść, wszyscy się mają nawrócić. Bóg chce spośród wszystkich ludzi, ludzi w swoim kościele i żebyśmy to wyraźnie widzieli. I Bóg sam działa, żeby tak faktycznie było gdzie i jakie masz granice które są najtrwalsze czy to są te Boże granice granice Nowego Przymierza czy jakieś Twoje wewnętrzne granice które sobie sam wystawiasz bo Ci wygodnie, bo lubisz pewne rzeczy bo Ci przyjemnie bo po prostu tak Ci łatwiej trzecie miejsce, czy trzeci fragment tego dzisiejszego fragmentu to spotkanie Piotra z posłańcami Korneliusza od 17 do 23 wersetu Piotra dręczyła niepewność, no ale puk, 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 tam już przychodzą na dole, już do niego pukają i w tym momencie jeszcze raz, tak już prost Duch Święty mu mówi słuchaj, szukają cię ci trzej mężowie, wstań, idź, bo ja ich posłałem. No i on oczywiście to robi, robi to co prawda po jednym dniu, bo ich najpierw trzeba ugościć, bo oni szli, przynajmniej tych, mówię, tych kilkanaście, kilkanaście godzin szli, także pewnie ich tam nakarmił, przenocował i rano, z samego rana, poszli do, a może nawet gdzieś w środku nocy, wstali i poszli właśnie do do Cezarei. I co? I jeszcze jedna ważna rzecz, w 23 wersecie Czytamy, że niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Później wiemy z 11 rozdziału i wersetu i wersetu zaraz sprawdzę którego. 12, że było ich sześciu, czyli sześciu braci jeszcze poszło za, za apostołem Piotrem. I myślę sobie, że to jest bardzo mądre. To jest bardzo mądre, kiedy idziemy, kiedy coś ważnego się ma wydarzyć, weźmy ze sobą świadków. Weźmy ze sobą świadków, dlatego że oni będą dla nas zachętą, żebyśmy się zachowali tak, jak powinniśmy, żebyśmy właśnie, żebyśmy, żebyśmy po prostu byli z kimś. I żebyśmy nie ulegli jakimś, jakimś złym, z, 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 złym reakcjom, złym postawom. A z drugiej strony, żeby ci świadkowie też mogli zaświadczyć, że to, co myśmy zrobili, że to, co się wydarzyło, jest prawdziwe. kiedy patrzymy później na to, że Duch Święty stąpił na Korneliusza, to ewidentnie dobrze było, że apostoł Piotr nie był sam, że tych sześciu braci było razem z nim i mogło z nim o tym zaświadczyć. Stąd ja bym powiedział, bierz ze sobą świadków, jeśli coś ważnego się ma wydarzyć. Tak Przy okazji patrząc na ten fragment. I w końcu Piotr u Korneliusza 24 wersetu yy, i zwróćcie uwagę, że Korneliusz też się przygotował, 24 werset, zwołał swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał przyjścia Piotra. Myślę sobie znowu, że to jest coś bardzo ciekawego, kiedy naprawdę nam na czymś zależy, kiedy naprawdę coś ważnego się ma wydarzyć. To nie chcemy jakby, to się nie wstydzimy, o, tak bym chciał powiedzieć. Tak jak zresztą skąd Inot, myślę sobie, trochę podobne tu Korneliusz jest do... Yy, do do Zacheusza w XIX rozdziale Ewangelii Łukasza on też się nie bał, on też się jakby przyznał, dlatego, że Pan Jezus był tak bardzo ważny dla niego i i to co to tak samo jest z chrztem, słuchajcie Kiedy, kiedy naprawdę wiara przestaje być naszym hobby to się chrzcimy to dajemy znać ludziom wokół, kim jesteśmy. I tak samo dzieje się z Korneliuszem. On zaprasza wszystkich, bo wie, że coś bardzo ważnego się ma wydarzyć. Bądźcie ze mną. To Ten człowiek, który jest posłany przez anioła, proszę jutro być o tej godzinie. Koniec. I kropka. I wszyscy się zebrali i czekali z Korneliuszem na Piotra. I przychodzi Piotr, 25 werset, to ciekawe, Korneliusz, no rzeczywiście traktuje go jako takiego posłańca Bożego. Padł do nóg, jego złożył, mu pokłon. Piotr go podnosi, i mówi słuchaj, ja jestem tylko człowiekiem. Cokolwiek się wydarzyło, on jeszcze nie wiedział już o właśnie wszystko, co się wydarzyło, mówi, ale ja jestem tylko człowiekiem. Oczywiście jestem posłańcem Bożym, ale jestem tylko człowiekiem. Nie róbmy takich rzeczy. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ciekawym, symptomatycznym. To samo później apostoł Paweł będzie robił. Czyli jakby chwała Boża jest chwałą Bożą. Ja jestem posłańcem Bożym, ale jestem tylko człowiekiem i myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, żeby uczyć się również takiej postawy. Nie korzystać tak przy okazji na tej chwale Bożej, kiedy Bóg nas posyła. I, yy, i wchodzi, 27 werset, myślę, że to musiało się bardzo ciekawa, ciekawa dynamika być. Wchodzi ten Piotr z tymi sześcioma braćmi, a tutaj wielkie zgromadzenie, ale kogo? No, pewnie jakiś tam takich sympatyków, yy, synagogi, ale to byli jacy sympatycy, to byli ludzie, i właśnie to nie byli Żydzi, to byli prawdopodobnie wszystko ludzie Poganie, albo w zasadniczej większości poganie. To byli też pewnie i poganie, którzy w ogóle nie mieli nic z Bogiem wspólnego, to byli ludzie, którzy byli bliskimi Korneliusza, część z nich gdzieś przybliżona, część z nich mniej, część może tak na zasadzie takiej, że to mój setnik, no to, to muszę pójść i tak dalej, ale siedzą i czekają i w to wszystko wchodzi Piotr, Piotr, który musiał się czuć trochę niezręcznie, no bo jest Żydem, wchodzi do, do miejsca, do którego normalnie nie wchodzi. Oni, myślę, pilnowali tych zasad czystości bardzo mocno. I nagle znajduje się pośrodku zainteresowania w kompletnie pogańskim miejscu. I to jeszcze przez Boga, słuchajcie. I to jeszcze Bóg sprawił, że tak miało się wydarzyć. Myślę, że bardzo, nowa, bardzo nowe doświadczenie dla apostoła Piotra. I słuchajcie, co tu się dzieje? On tu się zaczyna tłumaczyć się tłumaczy, 28 werset i 29 mówi, słuchajcie, wiecie, że dla mnie to to, to jest bardzo dziwna sytuacja. Myślę, że mówi to dla siebie, mówi to dla dla tych ludzi, którzy też się mogli zdziwić, co ten, że tutaj robi między nami. Nie, Nie boi się. No i dla tych sześciu braci, którzy razem z nimi tam siedzą. Myślę sobie, że warto takie rzeczy też tłumaczyć, stwierdzić, czemu jesteśmy w jakimś miejscu. Piotr bardzo wyraźnie stwierdza, Ja tu jestem, bo Bóg mnie tu posłał. Ja może jeszcze do końca nie rozumiem o co chodzi, ale Bóg mnie tu posłał, więc ja tu jestem. I myślę sobie, że może być podobnie w Twoim życiu, że może kiedyś będziesz w jakimś miejscu dziwnym i powiesz, Wiecie co, ja nie wiem co tutaj robię, ale Bóg mnie tu posłał. Skoro Bóg mnie tu posłał, to ja tu jestem. I tak właśnie mówi Piotr. I mówi, zapytuję więc, dlaczego mnie wezwaliście. I to jest ciekawe. To jest werset 29. Po co mnie wezwaliście? Apostole Piotrze, jak ty myślisz, po co Bóg Cię wezwał do Korneliusza? Nie wiem tak do końca, czy on naprawdę nie wie o co chodzi, czy on jest tak przejęty, że nie wie o co chodzi, czy on po prostu zapomniał, ze względu na to, że to jest zupełnie nowa rzeczywistość, zupełnie nowa sytuacja nie wie jak się odnaleźć, i, i dlatego się pyta w zasadzie o co chodzi. Yy. No do końca tego nie wiem, ale ewidentnie, ewidentnie nie wie, ewidentnie traci troszkę grunt. Wie, że tam ma być, wie, że to jest właściwe miejsce, ale pyta Corneliuszu a w zasadzie co ja mam zrobić? No ciekawe, Korneliusz też nie wie. Korneliusz nie wie. już Korneliuszowi Bóg nie powiedział, co ma zrobić. Piotr miał wiedzieć, co ma zrobić, ale Corneliusz nie stracił rezonu i mówi: no... Słuchaj, powiem Ci wszystko, jak to wyglądało. I opowiada mu tego czystego wersetu, co się wydarzyło. Opowiada mu się, kim jest. Opowiada mu, że się modlił. Opowiada mu, że tak naprawdę Bóg do niego przemówił. I Bóg mu kazał, żeby sprowadził Piotra. I w tym momencie myślę, że już w jakiś sensie ten Piotr zaczyna rozumieć, o co chodzi. Zaczyna rozumieć, o co chodzi. Może musiał się jakoś oswoić z tą sytuacją, może musiał w jakiś sposób nabrać odwagi, może w jakiś sposób musiał sił nabrać, ciężko powiedzieć, ale ewidentnie. On w tym momencie, kiedy mu ten Korneliusz sam opowiada tą historię, co się wydarzyło, to on wie, że ma tutaj stanąć po to, by zaświadczyć o Jezusie Chrystusie. Ma stanąć, żeby, za, żeby pierwszy raz, przynajmniej on, Filip jest inną historią, ale mówimy Filip, to tak trochę w przelocie trafił tego Etiopczyka. A tutaj mamy samego szefa, można powiedzieć, tego kościoła. Samego przywódcę tego najgłówniejszego, tego kościoła jerozolimskiego. I on, jako przywódca kościoła jerozolimskiego, on przy całym ryzyku, jakie to się. bo to jest potężne ryzyko. wiesz, on doskonale sobie zdaje sprawę, że będzie musiał to wszystko wyjaśnić. I że nie wszyscy prawdopodobnie będą tacy skłonni do tego, żeby to przyjąć. Że miał widzenie, zabija i jedz. Co Bóg oczyścił, ty nie miej, nie nie, nie miej zaskalane. Za to są trudne rzeczy, ale wchodzi w to, bo wie, że to jest od Boga, wchodzi to, wkracza i głosi Ewangelię i mówi, teraz naprawdę pojmuję. No teraz naprawdę pojmuję. Kiedy widzę to Boże działanie, to już nie są jakieś takie ogólne wersety, to nie są jakieś takie zapowiedzi, ale to jest konkretny Boży plan. Ja widzę to teraz, jestem przymuszony do tego przez Boga. Ale widzę też, ale widzę wyraźnie, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz że w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. Bądźmy za to wdzięczni. Bądźmy za to wdzięczni, że apostoł Piotr rzeczywiście był użyty, że Kościół przekroczył tą granicę. Ja bym powiedział dzisiaj też, bądźmy, bądźmy może tymi, którzy wracają do tych, którzy zostali głośmy Ewangelię pobratymcom Piotra, etnicznym Żydom, żeby ich nie zabrakło w Kościele, żeby się nawracali, żeby byli tymi, którzy przyjmują Mesjasza. Ale głośmy też Ewangelię wzorem apostoła Piotra, wszystkim innym grupom. Może masz taką grupę. Może masz takich ludzi, których nie lubisz, których byś w Kościele nie widział. Może tu Święty cię przynagla w twoim sercu, żebyś przekroczył to żebyś się przełamał czy przełamała. Żebyś dostrzegł, że w każdym narodzie Bogu mili są ci, którzy Go szukają. Może twoja znajoma, może twoja koleżanka, może twój kolega szuka Boga, ale tak naprawdę starasz się tego nie zauważyć, żeby sobie problemów nie robić. A nie rób tak. Nie rób tak. Nie zbraniaj się powiedz, naprawdę pojmuję, że Bóg nie ma względu na osobę. Nie jest ważne, skąd ktoś pochodzi, nie jest ważne, co ma, nie jest ważny jego status, nie jest ważne jego jego pochodzenie. Jeśli szuka Boga, to trzeba otworzyć usta i zwiastować Ewangelię. Dzięki Bogu, że apostoł Piotr to uczynił i Ewangelia dzięki temu między innymi dotarła do nas. Bądźmy Bogu za to wdzięczni i naśladujmy Piotra. Niech nas Bóg w tym błogosławi. Panie Boże, dziękujemy za Twoją dobroć, dziękujemy, że Twoja Ewangelia dotarła do nas dziękujemy, Panie, że ktoś kiedyś swoje usta otworzył, ale dziękujemy za to otwarcie ust, o którym właśnie dzisiaj czytaliśmy u apostoła Piotra. Dziękujemy za Twoje działanie, za to, że go przekonałeś do tego. Dziękujemy za Korneliusza, że jego poprowadziłeś i że dałeś mu taką niezłomność i upór, i dziękujemy, Panie, że Twój Kościół jest tak wspaniały i piękny i chwalebny i że możemy do Niego należeć. Z Bogiem, do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce, chociaż trochę mnie nie będzie w zborze, no chyba, że zachoruję, to tym bardziej mnie nie będzie. Polecam się Waszej modlitwie. Nie Was Bóg błogosławi.